0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Pues ya nuevamente con ustedes, Dani Torres, Dani Tormac, el conductor, fundador y creador de este espacio para todos ustedes controlados de plagas de México y de habla hispana y de cualquiera que le entienda este idioma denominado español, el Pestcast. Ya saben, pues bueno, vamos a, a hacer este nuevo capítulo que ya sería nuestra séptima entrega. Ya sería este bueno, tuvimos el capítulo anterior con la majestuosa presencia, la este gran colaboración del ingeniero Javier Morales de Extermin, quien nuevamente le doy las gracias y le mando un abrazo a la distancia, un saludo muy afectuoso también, por supuesto. No nada más a él, sino al equipo, a todo su equipo de trabajo que conforma, pues bueno, Extermin, ya sea en, en su vertiente de control de plagas como también su vertiente de, de capacitación y demás. Así que, pues muchas gracias nuevamente a todos. Y por supuesto, muchas gracias a todos los colegas que me han hecho favor de escribir, de mandar sus saludos, sus preguntas, sus felicitaciones y demás. De verdad que es de puro lujo para mí poder leer todo ese apoyo, toda esa buena vibra. Realmente ha superado mis expectativas, puesto que siempre lo he mencionado, yo desde un inicio estaba así como que temerosón en hacer este, este proyecto que lo hago con todo el corazón, con muchísimo gusto. Sin embargo, pues de repente hay trabas entre mentales y quizás sociales también. En las cuales temía enfrentarme así de, ay, ¿tú quién eres? ¿Y tú por qué estás diciendo eso? Y y a ver, ¿cuántas certificaciones tienes? <risa> y cosas así, ¿no? Y ya los digo, yo olvídense de cuántas certificaciones tengo, si sé, si no sé. Bueno, no sé, yo esto lo hago nada más por compartir. Quien le llegue a interesar, quien le llegue a, a tener algún beneficio de aquí, adelante, bienvenido. Para eso es. Y si consideran que no es un espacio apto o este digno de sus. de sus este, pues, de ser escuchado por ustedes. Muy respetable, muy valiosa su, su opinión y aportación. Pero pues entonces, no gasten mi tiempo, no gasten su tiempo aquí en dejar este, malos comentarios mejor. Denle like, denle scroll, denle pasar de, de largo, qué sé yo. Pero bueno, no es el caso. Aclaración matutina, antes de comenzar, bueno, ni tan matutina, son ahorita 11.59 del día 24 de marzo del 2022. Entonces, este, hashtag, Iztapalapa, Barrio Popular y demás. Entonces, pues por ahí si se me cuela algún, algún, este... ...algún sonido... ...pues no tan, no tan deseado... ...o inesperado... ...pues no me lo tomen a mal... ...no sé, el de la basura, el del agua, el del gas... ...el de las tortillas, la vecina chismosa... ...este... ...qué sé yo, ¿no? Luego está Doña Carmelita... <risa> ...bueno, creo que no hay ninguna Doña Carmelita... ...por eso puse ese ejemplo... ...pero vaya, o, o luego así... ...mi jefa, mi perra, o qué sé yo... O mi hermana, quien, quien esté aquí en, en casa... ...el día de hoy... ...entonces... Tranqui con eso, por favor. Bueno, señores, este, pues bueno, pues hemos tenido muy buena, como decía hace rato, muy buena aceptación por parte de, de los colegas y, y gente en general, ¿no? Porque ha habido personitas que, que descubrieron el canal y dicen, oye, pues qué interesante está eso, o sea, yo tenía una noción de esto, pero no, o sea, no sabía, o sea, pensaba que la fumigación nada más era ir a echar un líquido y ya. Entonces, pues, pues no, ya vieron que, que no... Y, este, y pues eso eso está chido, ¿no? Porque pues a nosotros también como profesionales nos da la pauta para que la gente se le quite como ese estigma, esa, esa mala impresión de que pues nada más llegamos así con un botecito de, de venenito a echárselo ahí a la, a, la, a la bombita y órale. O sea, digo, si habrá gente que trabaje así, desde luego. Pero sabemos muchos que pues no, no, no todo es, es, es el insecticida. Y demás. Y, y de hecho, hablando de, de insecticidas, pues si sí quisiera tocar ese punto de. de los plaguicidas, ¿no? De, de. los de los plaguicidas en general, o sea, no. No tanto como insecticidas. Ay, hablando de. Este. No tanto como insecticidas, sino plaguicidas, ¿no? Y bueno. Pues. no sé qué. qué, qué ¿Qué percepción tenemos de los plaguicidas, no? O sea, naturalmente para los profesionales sabemos que un plaguicida es una sustancia que es para atacar una plaga. Pero vaya, ¿qué tipo de plaga? O sea, ¿y a qué le denominamos plaga, no? Plaga se podría dar la... la, la, la el concepto, digamos... De que puede ser algún organismo que afecte actividades eh, eh, económicas o de, culturales de salud, de cualquier otra índole, hacia un entorno, hacia actividades humanas, ¿no? hacia la salud. Ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces, es decir, por ratas es una plaga porque pues, nos jode con nuestras acciones. este, con nuestras. este con nuestras ganancias o, o pérdidas económicas, según sea el caso, ¿no? Si nos abren un bulto de, de alguna materia prima, de alguna mercancía que se vaya a vender, pues ya ahí nos par partió, ¿no? Porque pues gracias a esa rata que estaba en un determinado entorno, pues ahora ya me echó a perder esa mercancía. O ya me echó a perder esa mercancía y aparte propició temas de enfermedades, temas de afectaciones en la salud, porque no me di cuenta a tiempo, yo como panadero... Me rasgó todos mis insumos y aparte pues yo seguí sacando insumos de, esa, de esas áreas contaminadas y resulta que a mis, a mis, a mis clientes comieron pan pues con, con orines, con excretas, con, con pelos, con fluidos en general de, de ratas, ¿no? Y así, bueno, creo que ese, ese tema ya, lo, ya, lo, podemos, ya lo, lo podemos entender perfectamente, ¿no? Ahora, pues no sé. También hay que ver, para determinar qué es plaga, hay que ver de qué organismo estamos hablando y, y desde qué perspectiva lo estamos viendo. Porque, por ejemplo, sabemos, y si no lo sabían, hay un dato en el cual en la India, por ejemplo, está el, el famoso templo de las ratas, un, un tema así. O sea, es un lugar donde van este por algunas creencias espirituales y en este lugar tienen N cantidad de ratas, y son muy respetadas esas, esas ratas, y andan por todos lados, y son miles, bueno, parecieran ser ratus ratus, o alguna, alguna cosa así, y la, y, o sea, y les ponen charolas grandotas, o sea, bueno, como tarjas grandotas de leche, y bueno, están ahí súper al tiro las, las ratas, definitivamente, pues entonces... Ahí no las están considerando plaga, ¿no? Por muchas afectaciones que puedan tener a la salud y demás. Bueno, ya ese ya es otro cantar. Ahora, también aquí yo creo que viene un poco junto con pegado. Si alguien está viendo eh, este, este video y tiene una posición distinta, adelante, háganmela saber. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí tiene que ver mucho también el tema de la, de la um, tolerancia, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, podemos ver una mosca que anda aquí volando... Y no, no hay no pasa nada. a Lo mejor, lo más que haría es espantar a la mosca. Y listo, ya está. ¿No? Si tengo un. un aerosol en la mano, pues la roceo y, y ya está. Pero obviamente no podemos ver esa misma mosca en un. en una. en una sala de quirófano. o en una planta donde se procesan medicamentos. No, definitivamente no. Entonces, bueno, yo creo que eh, en un lado sí sería como más plaga o más nocivo que. que en otro, ¿no? Pero entonces. Pues bueno, entonces decía yo también que, por ejemplo, los plaguicidas muchas veces se conciben como ese compuesto químico que va a dar pauta a, al manejo, al control de una determinada este, de una determinada plaga. Es decir, vaya, nosotros por, plagu por este plaguicida a lo mejor entendemos este, un... un este, una suspensión concentrada, un líquido, una suspensión concentrada, o un gel, o un polvo, o sea, de, como de ese, de ese estilo. Pero no, por ejemplo, también puede haber plaguicidas en su versión, por ejemplo, este en bacterias, por ejemplo, que sería como lo denominado los, los biocidas, ¿no? Que por ahí existen esa, esa biocida, o este... Ay, o plaguicidas microbiales. Eh, plaguicidas microbiales. Que, bueno, contemplan las bacterias, esporas, virus incluso, ¿no? A manera para controlar los otro tipo de organismos. Y, por ejemplo, existe así de... O sea, no, no estoy muy adentrado en, en, esos, en ese tema, pero, por ejemplo, puede ser el este el bacilos Va, va, Bacillus, aquí lo tengo anotado para, para que no haya falla. Bacillus turgénesis. Turingénesis. Turi, Bacillus turingénesis. De todas maneras, voy a procurar ponerlo en la... en la... este en la... En la aquí en, lo, en, lo, en la edición del video. Y bueno, ¿qué, qué es este, ¿Qué es esto? Bueno, pues es, es, un, es una bacteria que... Fue encontrada por un japonés de nombre Yoshitomo Coñaquito. No, no es cierto. <risa> no sé, por algún japonés lo, lo, lo fue, fue, fue descubierto. Y esto se hace una alternativa sobre todo en cultivos porque representa un mínimo impacto para otros organismos, ¿no? Y principalmente creo que ataca orugas, este... Eh, o sea, es un, o, tiene una, una toxina que eso es lo que produce que otros, otros organismos puedan ser este blanco de este de este, de este tipo de, de, de bacterias mediante un proceso en específico el cual ahorita no lo tengo tan al 100 Yo creo que est, esto, esto que, que estamos abordando nada más lo voy a hacer como a medida así, a, a, a grandes rasgos. Bien vale la pena como... Como hacer un capítulo mucho más especializado en el tema de los. de los de los plaguicidas en, en general, ¿no? Este. Entonces, por ejemplo. hablaba de esta. de esta bacteria. que no sé. O sea, tengo entendido que desde los 1920, un, un tema así. A principios de, del siglo pasado. Pues te digo, o sea, empezaban a, 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 a... Se descubrió por un japonés que esto servía como un método de control de, de, de plagas. Um, y, y bueno, pues ha tenido, o sea, tuvo muy, muy buen, este, muy buen... Muy buen desempeño y aparte que, pues, insisto, no ha sido tan, tan de efecto agresivo para el medio ambiente y para los, los humanos y sobre todo para el tema de... De vida silvestre en general, y algo muy importante que siempre se tiene con el con el tema de los, de los pesticidas en general, que es, o los plaguicidas, pesticidas diría yo más, pues que es que no lleguen a la vida silvestre a organismos no deseados, sobre todo a, a polinizadores, ¿no? Mucho tema con las con las abejas. No sé, ya ven el, el tema del fipronil. o de algunos este nicotinoides que, que le, son, son las abejas son muy susceptibles a ese tipo de de, de de ingredientes activos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta con este tema de la de la ¿cómo se llama? A ver, vamos otra vez otra vez aquí lo tengo. Eh, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Entonces, pues bueno, estos esta bacteria logra controlar ciertas, ciertas plagas con esa prestación de no ser tan, tan agresivos y de hecho como todo pues ya también fueron sintetizadas en algún momento y los, los hicieron una formulación como también eh, conjugada con tabaco para como no sé si para hacerlo como una especie de vehículo un tema así y, y pues les dio muy buena muy buena muy buena prestación no entonces voy a hacer un, un, una una pequeña cápsula posteriormente para explicar cómo, cómo funciona más esto. Digo, esto es ahorita algo que, que yo ya tenía conocimiento, pero pues no es un conocimiento así tan, tan amplio, porque a mi, a mi experiencia y en mi caso, yo nunca he utilizado un, un producto de esta naturaleza. Nunca lo, lo, lo he comprado, ni siquiera lo he visto. Entonces, pues vaya, no voy a saber algo tan al 100, algo que pues, nunca he utilizado y como tal... No conozco más, más allá de lo, de lo posiblemente teórico, si se pudiera llegar a considerar de, esta, de esa forma. Así que no me juzguen, no me juzguen, por favor, eh, yo nada más eh, se los comento. Y ahora, pues a lo mejor podrá abrir la cloaca para que en un momento dado ustedes puedan, este si, si lo consideran importante o pertinente, pues en un momento dado, a ver, oye, que este loco dijo hacia el, acerca del, de una bacteria? que este que controla, que controla insectos de manera de un plaguicida. Pero vaya, esto, todo este choro, choro, salió todo este numerito salió a razón de que bueno, no veamos a un plaguicida como como que forzosamente tiene que ser una una formulación este eh, una formulación química como tal, puede ser una formulación vamos a llamarle así biológica, ¿no? Porque insisto, también se pueden utilizar virus, este, bacterias y esporas, y bueno, no sé qué, qué otras, qué otras cosas. Que por cierto, ahorita que me estoy acordando, es esos, esos va, eh, el Bacilus, eh, ¿cómo se llama? Este turingénesis También, ahorita que me estoy acordando. Alguna vez un, un ingeniero que tuve la, la oportunidad de trabajar con él. Este, me comentaba que esta, esa cosa de ahí, de ahí fue de que vino mi conocimiento Porque, o sea, bueno De, de que vino que, que yo sabía de su existencia Porque me comentaba Que por ejemplo para hacer algunas Algún control de larvas De, de moscos eh, Dípteros Utilizaban ese tipo De, de, de Productos El, La bacteria Se comía A las, a las larvas de los de, de estos mosquitos entonces de ahí de ahí viene esa noción mía de, de, del tema y pues por eso se los presento pero les prometo déjenmelo en los comentarios si realmente consideran de valor tocar este tema o mejor le dedicamos a otra cosa bien este y bueno siguiendo el tema de los de los plaguicidas por ejemplo sabemos que tienen dos bueno eh, varias rutas de, de entrada ¿no? principalmente la ingestión y el contacto, la ingestión, pues bueno, eso los vamos a encontrar en, en lugares, o bueno, más bien en insecticidas. Ahí sí, en insecticidas, sí, en insecticidas, pues ya sea, eh, por ejemplo, en los cebos o en algunos polvos humectables, en algunos, este... Pues no sé. Sí, en, en, en algunos polvos humectables, sobre todo. Por ejemplo, en el caso de las cucarachas, cuando por el ac acicalamiento. Pues tienen este. ya contacto con esa toxicidad. Y pues al momento de, hacer, de andarse acicalando, pues van a estar ahí en esa. en esa. en ese contacto directo hacia las, hacia las vías internas. Y pues eventualmente van a, a producir. el. este. El, el, la baja no sé si aquí entre, por ejemplo, también un efecto de, a lo mejor, de una suspensión concentrada, en el momento de, de que se dé una trofalaxia, habrá que considerar, habrá que, que preguntar, que, que investigar más, si se, pues sí, o sea, yo, yo, yo digo que sí si es, si es, este, por ingestión, porque obviamente se va transmitiendo el, el este, el ingrediente activo al final del día, por medio de la excreta de otro, de otro organismo. Entonces yo digo que también aplica la... la... Este, la... Este, pues ahí aplica la premisa, ¿no? De que es... De que es este, por ingestión. Y por vía de, de... por contacto, pues bueno, pues es esperar que, que tengan... que rompan, por ejemplo, capacerosas o que lo absorban por la piel los... los los este los, in, los insecticidas ¿no? entonces que penetren en esas, esas capas corporales eh, no sé por ejemplo eso lo vemos en, en temas como un Demandúo, que es un microencapsulado que por ahí hubo una capacitación eh, de, de los amigos de Singenta con, un, con unos proveedores de, de insumos para el control de plagas y, y de eso estaban hablando, de, de la de, de la absorción de, de, del, del contacto. Es que según yo, según yo tenía entendido que era ingestión, absorción y contacto, y, y contacto, ¿no? Aunque luego la absorción y el contacto me producían cierta confusión, así de no mames cuál era cuál, pero, <risa> pero, pero algo, algo así anda, ¿no? Y también diría yo que, que viene, por ejemplo, ahí entra también, entre el, contacto y la entre el contacto y la ingestión, por ejemplo, temas de cuando se usan los fumigantes, ¿no? ya sea en los, en los, con los fosfuros y todo eso, pero también en algunas formulaciones de los, de los este, diclorvos, de algunas hipermetrinas eh, que tienden a, a, a vaporizar, sobre todo cuando estas son de, de, de una formulación este, concentrado emulsionable yo creo que también ahí entran eh, las, las rutas de entrada o sea vaya sería entonces como por por, por vías a este anaerobias si ¿sí está bien dicho <risa> este entonces pues bueno yo creo que yo creo que sí si sí, sí viene ahí implícito eh, pues toda esa forma de de actuar de los de los, de los insecticidas y yo creo que eso a su vez, bueno, no creo, más bien estoy seguro que tomar en cuenta esas, esas pautas nos ayudará a poder nosotros seleccionar un insecticida de acuerdo a lo que, a lo que requerimos en cada caso en específico, dependiendo de que yo bueno, yo al menos esos valores le doy, dependiendo de que de tres cosas, o posiblemente cuatro, ¿no?, diría un, las primeras tres que yo considero es nivel de infestación condiciones y características del lugar a tratar y ese cuarto valor que a su vez sería el primero viéndolo desde otra perspectiva es pues el organismo que vamos a, 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 a atacar um, no sé de repente y creo que ya lo hemos mencionado en otros, en otros, en otros capítulos de repente hay colegas que dicen, colegas, un insecticida para, para hormigas, para chinches, para lo que ustedes gusten, ¿no? O, o un producto para ratas, etcétera, etcétera. Y ya, creo que eso ya lo he dicho muchísimas veces y no, no me pienso encasillar más, o sea, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Pero yo creo que saber este tipo de, de cómo, cómo actúan determinados insecticidas tanto en ingrediente activo como formulación nos ayudarán a ver, a, a, a realizar la parte de la estrategia de ver qué y cómo le vamos a hacer, ¿no? Ahora también partiendo de que no todo es insecticida, dejando en claro eso, ¿no? Que bueno, creo que eso ya, ya, ya se sabe. Justamente, por ejemplo, ayer me pasó que me, que me llamaron para un servicio... ...donde es una, una remodelación en un local comercial aquí en el centro de la Ciudad de México... ...donde hace colindancia una pared con la cocina de, una, de, una, este, de un restaurante de hamburguesas. Entonces, conforme empezaron a trabajar la empresa que va a llevar a cabo la remodelación... ...para la empresa dueña del local, vamos a llamarle así se empezaron a dar cuenta que había un flujo de, de, de cucaracha, de cucaracha alemana. Y entonces, pues, por ejemplo, si era como a la vez un, un reto para mí, porque, pues, por ejemplo, esa, esa chamba salía bastante bien, yo creo, y rápido, y bastante más eficiente, pues, definitivamente con un, un actisol, pero pues bueno, yo en estos momentos no, por alguna razón no, no tengo esa esa maquinaria que derivado de esto pues ya me está obligando y ya me está dando la pauta para considerar en adquirir una, una, una cosa de esas. Bueno, es que en parte no es algo que utilice muy a menudo, pero bueno, era yo creo que chamba de, de ese actisol um, Bueno. Se hizo así con, con este, se trabajó con, con algunos expulsores, piretrinas y demás, pero en mi caso decidí decantarme por un Optigar Flex, mención no pagada, quisiera que me, que, que me patrocinara o algo así, este, sin genta pero no. Decidí utilizar esto por, por el método de, de, de cómo funciona su, su modo de acción de, de ese que es un, este, Tiamexto y, y trabaja muy bien por medio de la trofalaxia. Entonces, este de hecho, ese es como su su, su chiste de, de ese insecticida, ¿no? Que trabaja por, me, por por esas prestaciones. Y yo consideré aplicarlo bueno. porque Primero, porque es una suspensión concentrada. Y, y bueno, sabemos, o al menos yo, yo tengo entendido que un insecticida, cuanto más sólido sea mayor residualidad va a dejar entre ellas los, las suspensiones concentradas, los polvos humectables eh, son los que cumplen más con este tipo de, de, de encomiendas ¿no? o, de, o de objetivos entonces yo por eso decidí decantarme por ese por ese por ese insecticida y ya reforcé con algunas trampitas de goma para ver, sobre todo pues, para monitorear y pues por supuesto con la aplicación de, de un gel, ¿no? Para ver qué prestaciones nos da de aquí a, a 10-12 días que estimé hacer la, la otra la otra aplicación y ver cómo le avanzamos. Pero la idea es que se vaya repartiendo por dentro el, el, el ingrediente activo, ¿no? Y a su vez, pues ir dando de baja lo más posible. Eh, la, la cantidad de población que tengamos en este caso de, de Germánica. También considerar el, el factor de que, por ejemplo, es un edificio del centro, es un edificio muy viejo, es un edificio que posiblemente ya tenga la característica que le llaman edificio enfermo, ¿no? O sea, que ya alberga N cantidad de, de esporas, N cantidad de hongos, N cantidad de mos, N cantidad de, de insectos, ¿no? o al menos así me lo explicó una, una personita este, que se dedica a la, a la construcción, a la arquitectura, que así se llama esa esa eh, condición de los, de los edificios. Fíjense, hasta los edificios se, se, se van este, enfermando, caray. Bueno, y, y esa yo creo que es nuestra chamba, ¿no? Lo he dicho, eh, cuidar, proteger, salvar los entornos, ¿no? somos Doctores, médicos, no de personas, no de humanos, no de perritos, no de, de animales en general, sino de entornos, ¿no? Entonces, a, ojo ahí, porque ahí viene mucho de nuestro valor como, como, como profesionales en el control de, de plaga. De plagas. Bueno, ¿en qué me quedé ya? Creo que ya me desvié medio me gacho. <ríe> Pero bueno, eso es, eso es a lo que. A lo que iba, perdón, que hay que conocer precisamente este, este tipo de datos. O al menos lo más posible, echarle un poquito la, la lucha en, en conocer este. Este tipo de datos. Para que nosotros podamos elegir. El. el plaguicida. Bueno, el, Sí, el producto, el plaguicida ideal para, para determinada situación. Porque derivado de este tipo de preguntas. Me he dado cuenta. Que recomiendan, por ejemplo, insecticidas concentrados emulsionables para exteriores. Aunque hay algunos que sí son exclusivos de exteriores, ya sea por su formulación o por su etiquetado o por la, o por la banda que poseen, pues sí son para, para exteriores. no? Por ejemplo, eh, un, un termidor para exterior, aunque sea este, banda, banda verde. Pero si vamos a usar, por ejemplo, un. Un este. Un, recifo, un Es que no sé. No utilizo diclorvos Pero supongo que los, algunos DDBP 5000 o 500. ¿Qué es? No, 500. Pues va para afuera, ¿no? O sea, definitivamente no se puede poner en un interior. Pero vaya, por ejemplo, luego andan recomendando. este Utiliza Biotrin este, C25. Para hacer una aspersión perimetral para porque tienes temas de no sé vamos a ponerle de qué les digo de, de, de cucarachas no de cucarachas de, de alcantarilla de alguna cosa así pues si lo van a poner afuera a mi consideración no va a dejar tanta tanta residualidad digo dejaría para dar de baja que ahí tengamos en una coladera un, un, no sé quizá o en algún registro en algún lugar un, un punto de anidación fuerte pero si queremos hacer un rocío con un concentrado emulsionable esperando a que nos deje días de, de residualidad pues no a mí no se me hace la, la, la opción entendiendo un poco de cómo funcionan el tema de los de los de los este de los concentrados emulsionables a mayor actividad Deja menos, menos residualidad. Y luego en un exterior, de por sí, tú dejas un, una suspensión concentrada en un exterior. Y no se me hace como algo tan, tan, tampoco tan, que soporte mucho la intemperie. Sin embargo, como que le hacen un poquito más la lucha. O un microencapsulado, en el caso del Demandúo. Entonces, vaya. Pues luego, esperando precisamente el producto milagro para una situación en general, pues no, no, va, no va no va a ser. A lo mejor sí puede hacer un exterior con un concentrado emulsionable, pero dependiendo la situación, dependiendo lo que quiera el profesional lograr y lo que la, la necesidad le pueda este, solicitar, ¿no? Yo ahí yo, yo es la forma en la que, la que puedo pensar en, en poner un, un concentrado emulsionable, o sea, que ya tuviera yo así como que, no sé vamos a poner así un, 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 un hervidero de, 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 de hormigas, por ejemplo, pues sí le pondría un fipronil, precisamente por, por esa prestación que tiene de, de que se van pasando el ingrediente activo de, de un ejemplar a otro, aunque sea un, un concentrado emulsionable. Y si sí deja un poquito más de residualidad. Pero una cipermetrina no se me haría, por ejemplo, ahí... Ay, uso. Pero ya ven, o sea, es dependiendo, pensando de repente en qué, en qué situación. Pero también no nada más viendo de qué plaga, y si hay mucha y si hay poquita, sino analizando pues, las condiciones y características del lugar a tratar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es ahí lo que yo veo el, entonces con el, con el tema. Ay, y hablando de, de esto precisamente, quiero, quiero leerles algo que encontré que, que dice como una, o sea, siguiendo en el tema de los, de los plaguicidas, como una reseña, como, como una reflexión, vamos a llamarlo así, que se llama el plaguicida ideal, y, y se los voy a leer textualmente, ¿eh? disculpen si, si tengo algunas demoras por ahí, luego la vista ya se me cansa y, y demás, pero voy a tratar de leerlo lo más fluido y correcto posible, el plaguicida ideal, dos puntos, <risa> Es cierto. <risa> dice por, por título, el plaguicida ideal, idealmente cualquier plaguicida debe tener rápida acción sobre las plagas, también debe ser comple completamente inofensivo para la gente, animales domésticos, vida silvestre y otros componentes del medio ambiente, sus residuos deben de perdurar solo lo necesario para lograr el efecto deseado, normalmente por periodos muy cortos. Debe ser también económico y accesible en cantidades suficientes, químicamente estable, antes de la aplicación, no inflamable y seguro para utilizarse en hogares e industrias. Debe de ser de fácil preparación y aplicación, no corrosivo, que no manche y que no tenga olores indeseables. Desafortunadamente, este tipo de plaguicidas no existe. Si existe, sí, sí, este plaguicida fuera accesible, el trabajo de los PMP, o sea, los, los profesionales de manejo de plagas, sería mucho más fácil. No, seré, no sería necesario saber cómo preparar y almacenar los productos químicos o cómo usarlos de manera segura, de manera inobjetable para los clientes y conforme la ley. Debido a que tal material ideal no está disponible, por lo tanto, se hace necesario que el profesional conozca muchos aspectos acerca de los plaguicidas, las plagas y las situaciones específicas de trabajo. Se deben tomar grandes cuidados cuando se utilicen plaguicidas. La etiqueta en el envase del plaguicida es siempre una buena fuente de información y la manera apropiada y menos riesgosa de utilizar este material. Los productores y profesionales nunca deben de considerar o decir que un plaguicida es seguro. Pero esto no quiere decir que sea inseguro. La correcta aplicación, incluso del plaguicida más dañino, siguiendo las indicaciones en la etiqueta, el sentido común y juzgando correctamente las condiciones, será de uso seguro. Por tanto, el manejo de plagas y el uso de plaguicidas son tareas de gran responsabilidad que requieren considerar meticulosamente los posibles riesgos y efectos negativos eh, Ahí, ¿dónde me quedé? Como una profesión, el manejo de plagas es un tema complicado. Las herramientas, reglamentos, aspectos tecnológicos relacionados con esta actividad están cambiando constantemente. La naturaleza técnica y el importante papel del manejo de plagas en nuestra sociedad demanda que el PMP, el profesional de manejo de plagas, esté bien entrenado. Este tiene la responsabilidad de mantenerse completa, eh, mantenerse competente con la educación y el entrenamiento apropiados en todos los aspectos de la tecnología del manejo de plagas. Quizá lo más importante es prestar atención constante al uso más seguro posible o ideal del de los de, ideal del plaguicida. Es que dice del plaguicidas. Está mal redactado aquí. En todos los aspectos. De su trabajo profesional o para algunas situaciones o algunos clientes, el manejo efectivo y seguro de las plagas sin el uso de pesticidas sería lo ideal. Fíjense, fíjense, o sea, la neta <ríe> ya lo había leído, pero no recordaba punto por punto todo lo que decía y de alguna manera... Lo que yo había medio comentado, ahorita aquí lo vino lo vino a reforzar, ya es la segunda vez que me pasa, porque también en un capítulo anterior me, me llegó a pasar con el de las 10 recomendaciones para las chinchas de cama según la EPA, y que también había dicho un preámbulo sin 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 tenerlo tan presente, y aquí me, me vuelve a pasar. Um, y pues tiene razón, quiero que sepan que, que esta esta, esto, esta cartita o este este... Este fragmento está este, en la guía científica de Truman, que muchos eh, tenemos ya. Todos los deseamos, pero luego no le damos la, la leída este, más, este, más profunda de, que, que pudiéramos darle. Pero bueno, está en el, capi en el capítulo 4, en el apartado de plaguicidas, en el, en el número 52, en la página 52. Entonces, para quien guste, le, puede, le se la puede... Este, pues dale una leída y si no la vamos a, a poner en, la, en, la, este, en las redes sociales de aquí del PestCast para que lo, lo tomen en cuenta. Y vean, o sea, aquí por ejemplo, um, no sé, de repente muchos saben que yo estoy muy en contra del, del DDBP y, y demás y así, ¿no? Y de muchos órganos fosforados ya. Pero bueno, aquí nos hace mención algo que es bien cierto. O sea, bueno, ap sabiéndolo aplicar, puede ser seguro, ok. Seguro en su manipulación, seguro en su aplicación, pero donde ya no es seguro, pues es ya en, lo, en los efectos que dejan, que, que esto es totalmente distinto a, a ese tema, ¿no? Para que no digan, ya ven, entonces, ¿cómo sí se puede? O sea, sí, manito, lo que te está diciendo es de que lo puedes aplicar aún si sea la última pudrición, pero no te está diciendo que esté bien eh, su aplicación, ¿saben? O sea, si sí, sí me debe entender, espero que sí. Entonces eh, no sé esto se me hace algo muy útil algo muy 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 básico para de aquí partir a la hora de hacer una selección de un este de un plaguicida no entonces creo que este creo que eso está está muy bien nos viene a complementar bastante un poquito de de, de esto de esta de esta charla que estamos teniendo y, y ya quiero tocar después otros temas, por ejemplo, acerca de los plaguicidas, por ejemplo, que eran los compuestos orgánicos, orgánicos orgánico, orgánico sintéticos, inorgánicos. Por ejemplo, que, que por ahí había una pregunta que si la, la tierra de diatomeas era orgánica o inorgánica. Mucha gente cree que la tierra de diatomeas es, es orgánica por ser de uso, como de grado alimenticio por ser natural y demás, es inorgánica la tierra de diatomeas o bueno, al menos lo que yo sé. Aguas con eso. Este y bueno, no, eh, vamos a ver, por ejemplo, ahorita un tema de, de los, los modos de acción, por ejemplo, de compuestos orgánicos sintéticos, por ejemplo, y tenemos que por ahí los, los organofosforados, ¿cómo es que funcionan? Bueno, es que alteran la, sinap la sinapsis del sistema nervioso y eso mediante cómo, mediante... Eh, la inhibición de la producción de la colinisterasa, que esta es una enzima que por ejemplo los humanos también la tenemos y bueno, man, mamíferos que esa síntesis ocurre tengo entendido en, en el hígado y de ahí este, tiene una serie de procesos que pues, nos ayudan con, el, con procesos del sistema nervioso, entonces es así como, como funcionan los, los, los órganos fosforados y en cierto punto los carbamatos pero los organofosforados son más, más eh, agresivos con, con este tema de la colinisterasa. Bueno, los neonicotinoides alteran también la sinopsis del sistema nervioso. La, los piretroides igualmente alteran la, el, el sistema nervioso, pero en este. en este. en esta ocasión con los piretroides. a través de los axones. ¿Ok? En el caso de, de, los fipron, de los fiproles o los fenilpirazoles, altera el, el sistema nervioso a través de los axones, igual que los piretroides. Otro que también tiene este, esta misma función es la oxidiacinas. A la sinaz, Ah, eso. Este. Que altera también de esta misma forma. Este. Eh, el sistema nervioso a través de los de los axones. Bueno, um, hay algunos otros que, por ejemplo, las amidohidrazonas que inhibe la producción de energía dentro de las células. Que creo que según yo por ahí es donde entra la hidrametilona. No se sé, lo voy a checar. Este. Ah, por ejemplo, los, los pirroles, como en el caso del phantom de, de BASF, inhiben la producción de energía en las, en las células también. Eh, las sul, eh, sulfonamidas este, también tienen esta misma, esta misma función. Mm, y por ejemplo, aquí viene también otro, otro tema, otro apartado, que son los insecticidas reguladores de crecimiento o los IGRs. Y, por ejemplo, tenemos la hormona juvenil, los juvenoides y análogos que alteran la muda u otros desarrollos en el proceso de crecimiento. Ya lo sabemos que, pues bueno, tienen una afectación directa a la... A este Pues sí, a, a, cuando van mudando de, de exoesqueleto o ¿no? de cutícula. Por ejemplo, tenemos el, el -fenil ureas o el BPU. Este inhibe la función de quitar quitina en la nueva cutícula. O sea, es también una enzima que, que es la encargada de que salga una, una cutícula fuerte, una cutícula saludable. Entonces, al verse inhibida, pues esta sale más, más débil, más deficiente y pues evita que sigan con su libre y sano desarrollo. Este... Y los gases fumigantes inhiben la producción y energía de conexiones no específicos dentro de las células. Eso es lo que hacen algunos gases fumigantes. Um, ¿Cómo funcionan los compuestos orgánicos no sintéticos derivados biológicamente? Por ejemplo, las piretrinas. ¿no? Tenemos los botánicos, que son las piretrinas, el, no sé si también entre ahí el, el, el eugenol, no, el eugenol no, no entra ahí. Bueno, en, en el caso de, de, lo, de las piretinas, vamos a dejarlo ahí, altera el sistema nervioso a través de los axones, igual que los, que los piretro, este, que los, este ay, permítanme. Igual que los, que los piretroides que vimos hace rato, pero del lado de los de los este, orgánicos. Orgánicos sintéticos. Este aceite, aceites esenciales como plantas aromáticas, tam, o sea, no sé, me, eh, me imagino se refieren aquí al tema de los, de la, este, citronela, ¿no? Este, bueno, altera el, también el, el, el sistema nervioso, las abamectinas, que ya sabemos que es, este, el hongo de, de abamectina, altera el sistema nervioso a través de los axones, entonces... Vemos que prácticamente tienen el mismo, el mismo rol, pero pues bueno, tendrán ya, este, pues, o sea, ya a la hora de su formulación diferentes particularidades. Aquí nada más habla de, de cómo funcionan en, en grados generales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los compuestos inorgánicos que vienen el ácido bórico, otros boratos, este, que inhiben la producción de energía de las células, la sílica en aerogel, eh, la... De la tierra de, de atomeas altera la capa cerosa externa de la cutícula, y vean, está en el compuesto de los inorgánicos y bueno pues ya ya con esto vamos a ir cerrando este, este tema este, este insisto, es un, es un previo nada más, es, una, es algo general para que podamos ir viendo más o menos cómo, cómo va a funcionar el tema de los, de los, de los pesticidas, de los, de este tipo de, 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 materiales, ¿no? Ya después, pues vienen, vienen cosas muy, muy interesantes, este, que pues sí vale la pena echarle, echarle una, 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 una orejeada, una leída y, y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ya llevamos que, ya llevamos 45 minutos de, de, este, de este capítulo, de esta última, o sea, bueno, de, de, lo, de lo que hasta ahorita es la última, este, del último capítulo, que es el número 7. Entonces, yo les quiero volver a invitar a que revisen nuestro, nuestros capítulos anteriores. Por ejemplo, ahí también está el querido compañero rancés de Fumigación Herreiro, de allá de, de Venezuela. viene. Eh, vienen otro, otro, otros colegas, este, bastante conociditos y bastante, este, eh, que bueno, tienen mucho, mucho que, que aportarnos. Eh, entonces me gustaría revelar quién, pero, pero no, mejor, mejor, mejor no. Este, pero vienen ya unas, unos capítulos más, más buenos, no, más, más, más interactivos. Mientras tanto, pues. Espero puedan seguir consultando los capítulos en todas las plataformas disponibles eh, de, del PestCast, que es eh, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, pero también en las distribuidoras eh, principales de, de, de audio, este, Anchor, Spotify, Google Music, Apple Music y todas esas, ¿no? Entonces, pues bueno... Ya este, vamos a dar por concluida esta, esta, esta emisión. Yo les quiero agradecer nuevamente todo su apoyo, todas sus buenas vibras. Vamos a trabajar por, por mejorar. Eh, algunas cosas salen un poco más fluidas que otras. Pues de repente eh, el tiempo, a veces ya estoy cansado, <coughs> como el día de hoy. Estoy un poco cansado, pero no quería dejar pasar ya más días para otra emisión y demás. Vamos a echarle más ganas, eh, déjenmelo en, en los comentarios si tienen algún algún tema que, que les gustaría hablar y siempre y cuando esté dentro de mis conocimientos pueda yo abordar o que lo pueda consultar de, de, de fuentes muy, muy, este, muy, muy reales, muy fidedignas, muy, no sé, muy serias, ¿no? Porque obviamente pues no voy a, trato de no andar diciendo nunca cosas que no sé o que no existen, ¿no? Podemos tener diferentes puntos de vista, diferentes criterios, sí, a lo mejor. Pero no les voy a decir cosas que este, pues me acabo de, de inventar o de que se me, se me ocurrieron nada más. Pero bueno, pues, no les digo adiós, sino hasta la próxima. Síganse divirtiendo, sigan aquí en el en el PestCast México. Mándenos sus, todos sus comentarios y los vamos a ir leyendo de a poco en poco. Gracias por ver estos videos, denle like, denle compartir y nos vemos en todas las redes sociales, ahí nos, ahí nos vidrios.